0: Vamos voltar então e é, tentar concluir o nosso tema, que é o cristão e a política. Foi o um assunto que nós abordamos há duas semanas atrás. Tá? Então vamos voltar agora para o nosso próximo tópico. Eu acho que os irmãos devem ter aí é, o tópico, vou aqui alinhar com os irmãos que estão ali na transmissão. Tá? É, o tópico que nós paramos é intervenção e transgressão dos dos governos, como que é, a parte política, ela interfere, às vezes transgride até coisas elementares, mas tudo isso ainda Deus utiliza-se, por assim dizer, de tudo isto é, para levar a cabo os seus desígnios. Esse tópico que eu vou abordar agora é intervenção e transgressão das autoridades. Quando as autoridades intervêm no seu modo de viver, na sua vida. E quando nessa intervenção eles transgridem, o que você deve fazer?
1: Vamos ao texto que vai, apontamos aqui, breve, que é Lucas capítulo 2, versículo 1 a 5. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do
0: Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser, ele, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, e estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, a palavra de Deus nos apresenta, não só aqui, mas em outros lugares, que... Muitas vezes o governo dos homens e ações políticas estão entrelaçadas com o plano maior de Deus. Onde é que nós enxergamos isso no texto? O texto diz que tudo começa com o quê? No verso de número um, um decreto de quem? De César Augusto. Um decreto cujo propósito era convocar a população do império para recenseamento. Então, é, é o ponto, nós estamos falando sobre política, né? o cristão e é a política. Veja que aqui há um entrelaçamento da política com a igreja, com o povo de Deus, com a sua história. Por isso nós estamos batendo nessa teca, como fizemos na ocasião anterior, sobre essa questão da política. Não tem como você ficar no mundo da lua. Não tem como você não é um ET. Você não veio, não está aí por acaso. As coisas estão acontecendo e você está de certa forma envolvido nessa, nessa nesse contexto político. Aqui está o caso, né? Então, a Bíblia, muitas vezes, fala de, de que essas ações políticas... Lembra? O último texto nós falamos lá de Jeremias. Lembra? Quando Deus falou, não, vocês vão fazer casas. Foi a última abordagem, foi tanto tempo, talvez não lembre. Né? O que, é que Deus falou? Não, os profetas falsos estão dizendo que vocês vão voltar logo para Jerusalém. E, na verdade, não vai acontecer. Jeremias diz, é mentira o que eles estão dizendo. Na verdade, podem plantar, casar, dar, Vivam a vida. Porque, na verdade, seria um período de quantos anos? 70 anos, então não tem sentido vocês ficarem aqui esperando voltar. Não desce, desculpe, não descer a mudança do, 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 do caminhão, porque quer voltar, não vai voltar. Então veja, e ali por quê? Porque Deus está trabalhando na história. Veja a questão política e, a igreja, e o povo de Deus, aqui no Novo Testamento. E veja em quem, quem é que está, inclusive, envolvido na história? O próprio Jesus, o nascimento de Jesus tinha a ver com o um decreto. Olha que coisa interessante. Tá? Então, a história da redenção ela está, por assim dizer, entrelaçada à história política da época. Ela não ficou a par. Esse é o ponto importante que nos chama. E o Lucas, aqui no texto que lemos, nos versículos 1 a 5, veja que Lucas ele registra que houve um decreto emitido por César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Olha, irmãos, a peculiaridade desse decreto de César Augusto é que, independentemente de onde a pessoa morasse, Cada pessoa deveria retornar à sua cidade natal para ser contado. É aí que entra a história, que diz aí que José saiu com Maria, que estava grávida para onde? Para a cidade que era de Nazaré, para Belém. Olha aí, onde é que vai se dar o nascimento de Jesus, que já havia sido é, é, prometido ou, ou anunciado pelos profetas. Então, vemos como o Que é o nosso toque? Okay. Como que as determinações governamentais cumpridas por José como chefe da família fizeram o casal viajar em torno de 100 quilômetros, vários dias por caminhos difíceis, íngremes, né, perigosos, né, sendo é, que o destino não havia a certeza ou a possibilidade de que haveria até hospedagem? Tanto é que o texto diz que chegando lá não encontraram.
1: Local onde está? Você fala, Deus está por trás de tudo isso. E tudo começa com um decreto. Aí
0: você diz, mas tudo começa com decreto? Quando eu falo decreto, eu vou falar outro termo de decreto aqui. Com o decreto de César Augusto? Ou porque o decreto de César Augusto fazia parte do decreto de Deus? Vamos ficar com esse último ponto, né? Havia um decreto de César Augusto, mas aquele decreto não foi por acaso. Porque, segundo a profecia, seria desse jeito. Que Deus usaria o decreto de César Augusto para fazer com que houvesse essa, essa, é, essa viagem de 100 quilômetros para que se cumprisse o que diz que ele nasceria onde? Em Belém. Olha que coisa maravilhosa. Deus faz parte dos decretos de Deus. É as intervenções e, eu diria, até transgressões dos políticos. É o que nós aprendemos nesse texto. Assim são os governantes humanos. Não há dúvida, esses homens detêm poder de interferir na sua vida, interferir na sua família. Mas esse mesmo governo romano, que vemos aqui, foi responsável por um sistema de leis que tornou as viagens possíveis. E aqui vou falar daquilo que o Império Romano gozava daquilo que foi conhecido como a Pax Romana, ou seja, um período de invasões e guerras um período em que não haveria invasões nem guerras, houve uma paz. Isso, inclusive, possibilitou, ou seja, as circunstâncias geradas por, este, por essa Pax Romana, é, pelo governo romano, elas permitiram com que, inclusive, as nações pudessem ter a disseminação da fé cristã que vai bater com aquilo que Jesus Cristo diz. Vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia e Samaria e até aos confins da Terra. Então, o deslocamento, vamos pensar aqui, a questão política e o nascimento de Jesus. Então, deslocamento a, a Belém, uma imposição
1: aparentemente, aparentemente irracional, que foi imposição de quem? aí no texto. César Augusto é,
0: representava o cumprimento de uma profecia. Você, então, consegue enxergar, dentro do contexto da política, você não pode ficar alheio ao que está acontecendo, porque dentro do contexto dela, Deus está falando para você. Deus está dando diretrizes. Talvez uma visão irracional, estúpida, estranha, não tinha nada a ver. Mas vamos para o texto de Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Veja o que diz aí. Já havia sido predito pelo, pelo Senhor através da boca de Miquéias. Alguém lê para nós lá? Miquéias, capítulo, 4, é, capítulo 5, versículo 2.
1: Eu vou contar com uma coisa mãos à medida do possível. e Vira aqui. Sei que o sistema que a gente dá aula aqui é muito
0: mais uma preleção do que uma sala. Nós não podemos perder esse foco. Nós estamos numa sala de aula. Tá? Então, é a participação natural. Porém, como temos irmãos participando da distância, é bom que quando você fale, você, a sua voz seja ouvida. Então, você pode ir para os microfones, fica à vontade. Tá? Vem, aproxime-se. Então, no caso aqui, eu preciso de alguém que possa, daqui ou daqui. Temos
1: dois microfones e assim os irmãos em casa poderão acompanhar a leitura. Então, vamos lá. Miqueias 2, 5, versículo 2. Isso. E tu, Belém, prata pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá, que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Hum? Onde é que Jesus haveria de nascer? Segundo o texto, proferido aí. Belém, uma cidade pequena,
0: insignificante, lembra lá, uns dos discípulos, ah, pode vir alguma coisa boa de uma cidadezinha dessa, mas ele já estava predito. Só que nós não sabíamos que, de alguma forma, passaria, por esse assim dizer, por aspecto político da época. Não temos como negar que o aspecto da decisão política, o recenseamento designado por César Augusto, aparentemente ilógico, tinha a ver com algo que já havia sido predito por Deus. Você está entendendo isso? Que é a conexão de intervenção política. E muitas vezes até transgressões de políticos fazem parte de um plano maior de Deus. Então, quando você olha a política dessa, dessa perspectiva, você poderá, digamos, tirar lições que ela traz. Não é alguma coisa alheia que está acontecendo à igreja na política. Tem tudo a ver. E a igreja precisa estar, usar a palavra antenada, ligada nesse assunto, para que ela possa entender a sua história e que ela possa entender a sua participação política. Esse é um ponto importante. Daqui a pouco vou a, a explicar isso um pouco a, a, mais detalhadamente. Então, observe que tinha a ver com uma profecia que seria em Belém, pequena, como diz o texto. Então, um exemplo de como governantes ultrapassam sua esfera de autoridade, o primeiro é que a intervenção, decisões políticas podem, é, estar, estão interligadas a um plano maior de Deus e que afetará diretamente a sua história, os, a, 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 a sua família, é, os seus planos por decretos, por leis é, do, do, dos governos. Outra questão que eu falei é a transgressão também. Então, um exemplo de como governantes ultrapassam a esfera da autoridade foi a morte dos inocentes. Lembra que também, agora por um outro, que não foi aqui, temos César Augusto decretando é, o recenseamento. Cada um deveria voltar para a sua terra natal. E aí foi onde José foi. Não vamos falar coincidentemente, não. Porque era plano de Deus e o recenseamento fazia parte para que a profecia se cumprisse, que ele fosse para Belém. E Isso aconteceu. Mas também dentro do contexto do nascimento de Jesus, veja, mais uma vez ainda, temos aqui o nascimento de Jesus Cristo. Né? E aqui o que vemos é que agora há um outro líder, né? e aqui já falamos de Herodes o Grande. Vamos agora para Mateus capítulo 2, versículo 16. Veja o que é dito aí, Mateus capítulo 2, versículo 16. Eu já vou ler então. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Aqui nós vemos um exemplo de governantes que ultrapassam a esfera de autoridade. E aqui, no caso, é a morte de inocente, que foi decretada... Por Herodes, chamado Herodes Grande. Aquele que deveria ser o guardião da justiça, provoca pânico e terror. Mas ainda não está fora do controle de Deus. Porque toda autoridade é ministro de Deus. É um texto que nós vamos ler daqui a pouco. Então, cumpriu desse modo também uma profecia. Olha aí. Onde é que está essa profecia? Abra aí Jeremias capítulo 31. Veja que o que nós estamos vendo em Mateus, capítulo 2, versículo 16, já fora predito né, é, na profecia de Jeremias. Ou melhor, é, 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 o, próprio, o próprio
1: texto de Mateus vai dizer isso. Né? Mas vamos lá, alguém lê para nós Jeremias 31, versículo 15. E vamos fazer um, um, um paralelo. Na verdade, esse texto já está citado
0: logo na sequência do que eu li. tá? Mas vamos lá para o texto que é a fonte originária de onde Mateus pegou. Então, olha o que Mateus faz aqui. tá? Então, nós estamos falando de transgressão, autoridades transgredindo. Aqueles que deveriam é, manter a justiça, a paz, a ordem, a vida, são os promotores do contrário. E quando isso acontece, a gente fala não tem nada a ver, olha agora o que próprio Mateus interpreta o texto que está lá em Jeremias. Então, vamos para o texto de Jeremias, porque ele está citado em Mateus, no nosso texto que lemos aí, versículo 18. Eu li o versículo 16, mas está no versículo 18. Mas vamos lá para o texto
1: de Jeremias. Alguém lê para nós? Isso. 31, 15, né? Isto. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande. Lamento. Grande pranto pranto e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos inconsolável por causa deles porque tá. já não existe já não existe tá é, esse texto que o
0: cenarista Daniel leu agora ele foi citado por quem por Mateus no nosso texto e o nosso texto está falando de quê da morte dos primogênitos decretados por esse terrível homem chamado Herodes Herodes o grande então como é que Mateus faz Mateus faz uma conexão do que está lá em Jeremias. Jeremias está falando de morte dos do, da matança de, de de crianças. Não. E aí a a, a questão. Raquel. Todos os mãos sabem que Raquel foi mãe de José e Benjamim. Lembra? Estamos falando de tribos de Israel. Tá? De quem as principais tribos do reino de norte descendiam? Que é o texto de Jeremias. Então vamos entender primeiro o texto lá para entender a aplicação aqui. Então, ela está sendo representada no texto que o irmão leu chorando pelo cativeiro de Israel. Raquel está oh, é, chorando pelo cativeiro de Israel, cuja representação das duas tribos do norte eram exatamente José e Benjamin, filhos dela. Mas Deus a conforta com
1: a promessa de sua restauração. Isso é é, o texto de Jeremias. Tá? Uma
0: cidade, e diz que isso seria em Ramá, uma cidade que tinha cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Evidentemente, o lugar onde os cativeiros eram reunidos antes de serem levados para a Babilônia. Lembra do cativeiro de Babilônia? Então, diz que antes de tudo eles foram reunidos em Ramá. Ou seja, ela chora, por assim dizer, por Israel. Não está chorando. Ah, o termo diz aí, filhos, tá? É porque a gente tem que explicar isso, Está né? usando filhos, chora, porque... Ah, mas Raquel chorando a, a, a aqui? Ela já não estava não morta, já não... Enfim, a ideia, a ideia é que há um lamento da mãe, pela... há um lamento dessa mulher pela, a, pela nação de Israel entrar agora em cativeiro, né? A profecia, então, apresenta Raquel que roga pelos seus filhos e morte, e também pela morte, e diz que ela está chorando em Ramá por ver seus descendentes sendo levados. Ou seja, essa é a ideia. E aí, o que, é que Mateus faz? Ele tem a liberdade de dizer, da mesma forma, há um pranto aqui em Jerusalém. E esse pranto é o quê? A morte dos primogênitos. Você consegue ver isso? Então, ou seja, já havia uma profecia. E Mateus, sob divina inspiração, usa o texto de Isaías e faz uma aplicação dizendo... Do que estava acontecendo ali naquele contexto, que era da morte dos primogênitos, decretada aí por Herodes o Grande. Ok? Feito isso, então, nós vemos esses dois pontos: né? tanto intervenção, né? as leis podem mexer diretamente com a sua família, até o local onde você mora e o que, é que você está fazendo, como também muitas leis podem ser de transgressões e podem trazer dores
1: a você, pode trazer morte, pode trazer guerra. Tá? ou seja, aplicar isso então é e o cristão
0: não pode é, ignorar as circunstâncias da política porque elas haverão de afetar diretamente o seu dia a dia até mesmo digamos o nascimento de um filho está implicado por assim dizer num aspecto
1: político conforme vemos no nosso texto fechamos esse tópico vamos para o próximo né o nosso próximo tópico agora eu me organizar aqui, que eu alterei minhas folhinhas da anotação. Tá, o nosso próximo tópico é os limites do poder. Então vemos o quanto que a política pode mexer conosco.
0: Agora vamos para qual limite que Deus dá ao poder. Vamos ao texto de Mateus capítulo 22, versículo 16 a 22. Quarto tópico nosso, os
1: limites do poder. Mateus 22, versículo 16 a 22. E diz o Senhor através da sua palavra. E
0: enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram. Nova questão. Até onde vai o limite dos poderes? E aqui temos uma ilustração deste assunto. O mais conhecido e comentado ensinamento de Jesus Cristo, na área referente a governos, a impostos, a tributos, é visto exatamente na... Maneira como ele defende o pagamento de impostos ao Estado. Bem como nas inferências extraídas desse ensino. E aqui temos dois textos. Esse é o primeiro que li. Esse primeiro texto refere-se ao imposto eclesiástico e não
1: civil. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas vamos a um outro texto, que eu vou falar dos dois já. Mateus agora... É,
0: desculpe. Mateus, esse imposto não. É Mateus capítulo 17, eu fiz uma confusão aqui. Mateus
1: 17, versículo 24 a 27, Mateus 17, 24 a 27.
0: Assim diz a palavra do Senhor. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das, suas, das duas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as duas, dracma, as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Irmão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhes disse, Logo, estão isentos os filhos, mas para que não é, os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abri, abrindo-lhe a boca, acharás um starter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Eu fiz uma confusão. Na verdade, esse aqui é um imposto eclesiástico, tá? não civil. É por Jesus que Jesus vai falar como fala aí. Primeiro texto já envolve um tributo civil. A César, o que é de César? E a Deus o que é de Deus. Então vamos agora entender o primeiro texto. Mateus volta então para capítulo 22. Então quando Jesus Cristo no verso 21, que é muito conhecida essa expressão. Né? Respondeu-lhe, responderam, de César. Então lhes disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Onde nós tem usado até essa expressão. né? Mas você entende ela no contexto em que ela foi usada. Certamente tem a ver com os limites do poder. Há uma separação, por assim dizer, de poderes. E há limites que precisam ser respeitados, tanto na esfera civil como religiosa. Quando se mistura isso, compromete os dois lados. Tanto a esfera religiosa quanto a civil acaba confundindo. Foi o que aconteceu. Né? E, lamentavelmente, até hoje, muitos movimentos religiosos estão intrinsecamente ligados à política, no sentido de politizado. Eu vou falar também um pouco tiver tempo. Então, vamos lá. O verso número 21 é um texto bem conhecido, principalmente a palavra aí, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta foi o quê? Conforme vemos aí, uma resposta de Jesus Cristo à pergunta. E uma pergunta que nós vemos lá, no, lá nos versos anteriores, que é capciosa, porque ela continha... É, a origem e o destino do tributo. César, o imperador romanos. O evangelista Marcos, falando desse texto, lá no versículo 15, no capítulo 12, ele registra a pergunta, além do polido. Lá, na, lá em Marcos, ele coloca: é lícito? Ou seja, a ideia aqui é: devemos ou não pagar? É assim que Marcos registra esse mesmo relato. É lícito, quer dizer, devemos ou não devemos pagar? Ou seja, se a resposta de Jesus Cristo fosse positiva. Ele, então, jogaria os judeus contra Jesus. Se fosse negativa, eles entregariam Jesus Cristo aos romanos, e, pa, por incitar uma revolta fiscal. Vocês veem, então, que era capciosa. Eles não tinham interesse de saber. Eles queriam, eles acharam Jesus. Cumpriu-se a expressão. Se sair do espeto, vai cair na brasa. Se sair de uma pergunta, vai... Então, essa era a intenção. Os judeus não apreciavam nem um pouco os impostos cobrados. Se Jesus Cristo dissesse sim, nossa, então ia. Esse judeus jorge judeu já, já o odiava, ia piorar. Se dissesse não, ah, como eles queriam é, colocar em dificuldade, está vendo? Ela ah, está um transgressor, alguém que está indo contra as leis do Estado. Né? Esse é o ponto. Então, o que nós vemos? O que vemos aqui, irmãos, é que esses acusadores de Jesus Cristo esperavam que ele se posicionasse contra o pagamento de impostos. E aí Jesus Cristo sabia das intenções malvadas. É por isso que no nosso texto, como é que Jesus chama eles? De hipócritas. Vocês são hipócritas. É. Mas, ao mesmo tempo, e aí vamos aprender. Jesus Cristo, o que é que ele faz? Ele pede uma moeda. Aquela com a qual o tributo deveria ser pago. E eles comentavam. O imperador Tibério reinava naquela ocasião. O denário tinha a sua imagem de um lado e o seu trono do outro. E aqui algo importante. Jesus Cristo pega essa moeda, de um lado, a imagem do imperador. Do outro lado, o trono do imperador. E aqui vocês vão entender por que a palavra César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Ou seja, a inscrição na moeda, que tinha a imagem de um lado do imperador Tibério César, identificava como sumo sacerdote. E a cunhagem da moeda possuía não somente o significado político, mas também religioso.
1: Quem dominava as duas coisas? De um lado, a cara do imperador, que se via como um deus, inclusive, um sacerdote.
0: A pessoa tinha que clamar para ele. E do outro lado, o que estava? Que a sede do governo, o trono, o palácio. Então, os imperadores, nessa ocasião, viam-se a si próprios, não somente como sumo sacerdote, mas como deuses. E como tal, queriam ser adorados. Na igreja primitiva, muitos cristãos foram martirizados exatamente por recusarem isto. E aí Jesus Cristo vem com uma palavra, que ele diz aí: dai. A palavra aqui em grego é apodidomi, e pode ser também traduzido por pagar de volta ou devolver. Com isso Jesus Cristo então está dizendo que era um débito ou uma obrigação devida a alguém. Grave bem: débito ou obrigação devida a alguém, quando ele usa a palavra dai. Não há uma suposição de que havia escolha ou voluntariedade, ou seja, né, era uma dívida. Ele diz, você tem uma dívida para com o Estado. Isso a lei determina, então dai, entregue de volta. Você tem um débito, você tem uma obrigação com o Estado, porque é assim que a legislação determinou. Então você dá a César, é uma dívida. Mas os fariseus utilizavam uma palavra, outra, para descrever a entrega, que é donai, em grego, que tem o sentido de um presente, uma, uma dádiva. Jesus Cristo não usa essa
1: palavra. Ele diz: é obrigação, cumpra com ela. Não é um presente, nem uma dádiva que se entrega para o Estado.
0: É uma obrigação que se cumpre. Entrega aquilo que não é seu. Jesus está dizendo. A origem do, do dinheiro de César. Desculpe, a origem do dinheiro é César. Então, deem a ele aquilo que procede dele, o dinheiro. O ensino é que os impostos são devidos, mesmo que seja um governo idólatra, que blasfema e que é despótico. É dever. Mesmo aquele governo que estava prestes a executar quem? Ele próprio.
1: O Filho de Deus não era uma dádiva, não. Mas um dever. Como podemos concluir esse tópico aqui? O ensino de Jesus estabelece as prerrogativas divinas
0: e os limites do governo, que é o nosso ponto. Ou seja, e a Deus o
1: que é de Deus.
0: César podia, ou, ou melhor, César, ele exigia, por assim dizer, ele pedia mais do que era Devido. Ele não queria ser apenas o imperador. Ele queria ser Deus. Ele diz a César estritamente
1: o que está lá na lei. E não mais do que isso. A Deus, a honra. Porque a, lembra que eu falei
0: que a, os dois lados apontavam para a mesma pessoa. Como um Deus e como um governante. Jesus Cristo diz, não, o que é dele é moeda, entrega. Mas honra só a Deus. A Deus, o que é de Deus. Não se venda a nenhum governo. Ele queria o tributo e tinha poder temporal, mas ele também queria adoração. E essa Jesus Cristo diz: não, a Deus, a Deus adorará somente a Ele. Esse é o ponto que está embutido. E dá a Deus o que é de Deus. A César, você paga o que é devido. E a Deus, você honra, você glorifica. A Deus, o que é de Deus. Então não se adora, não se idolatra governos, porque não é este o propósito dele. Ah, então, quem sai apaixonadamente defendendo governos aí, adorando, como tem muita gente, é uma evidência clara de que está quebrando esse princípio. O fato dele cunhar a moeda não o tornava Deus, nem merecedor de prerrogativas divinas. Esse é o ponto. Daí a Deus o que é de Deus, o fato dele cunhar a moeda não tornava ele merecedor de prerrogativas que só eram dadas a Deus. Jesus está ensinando que nós devemos pagar o governo aquilo que ele legalmente exige de nós na esfera econômica e social. Mas não estamos obrigados a dar ao governo o que ele não tem o direito de exigir como questões espirituais, éticas, morais e religiosas. E tem leis, tem regras que é ética e moralmente não passa e estará comprometendo a
1: Deus o que é de Deus, nós vamos então desobedecer a autoridade. Temos o dever como crente. Lembra o que, que,
0: que esses escribas, esses fariseus queriam? Colocar Jesus Cristo em dificuldade. Jesus Cristo ficar bem dos dois lados. falou não estou importando com isso, não. É. Nem mesmo o voto da maioria pode tornar, tor tornar uma coisa errada certa. Nem uma, o
1: voto da maioria que vota num partido comunista, comunista pode tornar o erro do comunismo certo.
0: Não podemos fazer isso. Sob pena de não dar a Deus o que é de Deus. O governo não pode igualmente legislar a aceitação em nossos lares, escolas e comunidades, aquilo que a lei de Deus especifica como erro ou como injustiça. Está aí. Cheio de leis novas, tentando amordaçar a igreja, os crentes. O governo, isso é de Deus o que é de Deus. E aí nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou o de César, a gente paga o imposto. Paramos aí. Mas não podemos sancionar, corroborar, contribuir com leis injustas, com leis que, de alguma forma, afetam a nossa família, o nosso lar, baseado no padrão bíblico. Sob pena de estarmos deixando de dar a Deus o que é de Deus. Jesus reafirma, portanto, que há uma separação das esferas, governo e Estado versus igreja. A origem final e superior da autoridade foi enfatizada por Jesus Cristo. Quando na conversa com Pilatos, lá em João capítulo 19, versos 10 em diante, ele diz lá, toda a autoridade que você tem foi dada por alguém. Em perca de vista isso, que é o propósito da autoridade. Isso passa, na, passamos ao quinto tópico. O governo e nossas
1: obrigações. Agora vamos para um último texto, Romanos 13. Romanos capítulo 13. Texto bastante conhecido, né? quando falamos sobre respeito às autoridades. Romanos 13, os primeiros sete versos. Romanos 13, versos 1 ao verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Todo homem
0: esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que existem, resistem, terão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Um texto bastante completo, por assim dizer, no que diz respeito a esse nosso tópico, governo e as nossas obrigações. O governo, ou vamos chamar aqui o Estado, não é uma instituição meramente projetada pela humanidade para a organização de suas intenções sociais. Mas o governo, o Estado, é uma dádiva benevolente de Deus a nós pecadores. Que coisa hein? É uma dádiva de Deus. É assim que Paulo entende o assunto. Aliás, a teologia reformada reconhece três coisas, viu, irmãos? Quando eu falar de
1: governo. Primeiro, o estabelecimento do Estado é posterior à queda. Então, uma necessidade em função da queda. Imagina se não houvesse lei? houvesse ordem. Aliás, a gente precisa estar atento aí. Todo o movimento nesse país. Os partidos que têm, por princípio, a anarquia. Partidos de esquerda são anarquistas, por natureza. Desordem. Basta você ver. O número de... de quando o governo... Tem que fazer o que ele tem que fazer.
0: Portanto, tanto que você traz mais calmaria e paz e segurança. O pessoal chama de segurança jurídica, né? Não basta só segurança jurídica. A segurança jurídica ela é onde começa tudo, é onde, é onde se elabora, se constrói, se pensa, se determina, mas a execução dela através da, do braço da justiça
1: que se efetiva na rua, que é o militar, que é o policial, que são as forças armadas. quero entrar no campo, mas já entrando, né? A questão do direito à
0: propriedade, a segurança do que é seu, é, é, a questão das armas, tem um monte de coisa ligado que a gente não tem como reformado pensar diferente. Então, você está fora da caixinha. E é por isso que, como cristãos, nós nos, não nos identificamos com a linha de esquerda e perde esses princípios aqui. Então, a primeira coisa, o Estado é posterior à queda, então há uma necessidade
1: da lei do braço da lei para manter a ordem desordem anarquismo não pode ser aceito por crente depredação entrar por aí pegar para deman tá tudo fora, porque
0: a queda exigiu a lei para manter a ordem a justiça e os direitos resguardados. segunda coisa que a teologia reformada reconhece que ele é a mesma estrutura dada por Deus aos homens. Ou seja, o Estado é uma estrutura dada por Deus, isso baseado no próprio texto. Em terceiro e último lugar, a teologia reformada reconhece que qualquer governo tem esfera e limitações próprias. Em um mundo submerso em pecado, Deus aponta uma instituição que abriga o princípio divino da autoridade. Essa autoridade tem a fonte no próprio Deus, na própria pessoa de Deus e deve servir para a contenção do pecado, da violência, do arbítrio, para deixar aclarado o caminho dos justos, como diz o texto, e pacífico, para a promoção do bem e repreensão do mal. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O poder organizado da espada é relacionado, com ênfase, à queda do homem. Então, aqueles que não gostam de autoridade e vivem discutindo com os policiais que tem que executar o trabalho duro que fazem aí, Precisa
1: muito pensar. você observar bem, nós temos uma mídia, algumas poucas mesmo exceções,
0: que fica buscando uma bala que se perdeu e pegou um inocente. E aí vão fazer toda a perícia e aí o nosso país é assim, fica duas, três semanas para descobrir quem foi aquele bandido, a policial
1: armado que matou fulano. Veja como nós temos essa tendência. E eu não falo isso porque eu sou um capelão
0: militar. Eu, eu trabalho com militares, não sou militar, é, mas trabalho, os não sabem disso, nas né, companhias. Eu vejo aqueles homens para quem eu vou ministrar as manhãs das quartas-feiras, cinco horas da manhã e à tarde. E vejo ali homens como eu e você, cheios de, de dúvidas, de dramas, de problemas, mas que ao mesmo tempo tem que estar de pé para confrontar o bandido e tal. E muitos não vão voltar para casa. E, ao mesmo tempo, tem câmara pegando eles de todo lado se eventualmente, eles cometeram um deslize, um erro. E aquilo vira quase assim, uma novela durante duas, três semanas. Porque é crucial, porque é o crucial. Observe o tanto que nós temos uma propaganda contra as autoridades. Vocês perceberam? Não estou, não estou aqui... É, 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 é. É, isentando dos erros e tem que são pessoas. Quem está atrás de uma arma é um pecador que nem eu e você. E tem lá seus dramas como você também. Você não acerta em tudo. Então, imagine imagina se você tivesse o poder na
1: mão de uma arma e você está no confronto. O que, que você faz? Fica no lugar dele. São então, homens e mulheres que saem de casa, talvez não dizendo até logo para a sua esposa, para o seu filho, mas é adeus. Para proteger você e a mim. E quando cometem um erro, e cometem, a sociedade toda massacra. Pegam bandidos,
0: com muita luta, se expõe na vida, colocam diante de um juiz. Ah, não tem espaço, devolve para a sociedade. Eu tenho pensado muito sobre isso. Então, observe que nós temos uma tendência, que a, 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 a mídia ela tem esse caminho, infelizmente. Mas o papel é conter o mal. É temer, e hoje a questão é que ninguém teme. Debocha, relaxa, é, 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 desdenha das autoridades. Então, de alguma forma, esse vírus está pegando todos nós. Você vê um policial, vê, você não tem respeito, está tudo errado. Porque a teologia reformada tem esses três tripés sobre por que da autoridade. O texto diz isso, é ministro de Deus, para o teu bem. Será que você tem visto a autoridade como um bem? Essas pessoas que guardam a sua vida, protegem. Basta ver quando teve aquele, acho que foi 2016, é, é que teve aquele aquela, é, o PCC aí, é, 2006, né? É, lembra? Todo mundo ficou, parece que tinha coronavírus, todo mundo ficou em casa que tinha medo de tomar uma bala. Aí você vai ver a importância de uma pessoa dessa na rua. E realmente virou uma bagunça, né? Fizeram e, e aconteceram. Então a gente não tem a mínima ideia da importância dessas pessoas, porque o texto diz que é para o nosso bem, veja como um bem, honra, a quem honra a honra diz aqui, respeite porque você, desculpe irmãos vou irmã, não entre nessa moda em que a autoridade está sendo tripudiada continuamente pelas mídias principalmente no atual governo que tem dado uma ênfase muito forte nessa questão de segurança a, a mídia devia apresentar como é que está o nível de, 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 de segurança do país? Um governo que não afrouxou
1: as rédeas em relação a isso. Mas aí tem sido dado outros nomes a esse governo. E lá nós estamos. Eu estou fundamentando na Bíblia. E a Bíblia, ela é prática, então eu tenho que
0: aplicar. Não importa, não estou defendendo o governo A ou B, Mas eu tenho que ser honesto. Porque isso muita gente está é ignorando, está fechando os olhos. Você não pode, como crente verdadeiro, um reformado,
1: pensar diferente quando você olha para as, para as escrituras. Passando. Muito bem lembrado. A gente está falando lá de 2016, mas tem um assunto bem atual aí na mídia,
0: né? O tal do Lázaro. Cadê o Lázaro? Como alguém diz, Lázaro, vem para fora. Toda vez que eu vejo, eu falo, eu tinha que eu vi, Jesus vem para fora, Lázaro. Porque ninguém vai lá na Tocaia, como diz a irmã, né? Cadê a cidade? Cadê a segurança? Você tá vendo a importância? Mas quando algum desses desse comete, é pronto. Aí a gente vai ficar duas semanas tirando. Veja bem, nós somos, estamos sendo doutrinados a uma ideia de anarquismo, de falta de lei, de falta de ordem, de falta de armas. Mas está aqui nas Escrituras. Nós precisamos pensar seriamente nisso. Lembra quando eu falei? Muitos cantos precisam ter uma cosmovisão maior, entender uma cosmovisão cristã. Ela, é, ela, é, ela tem várias nuances. E essa é uma delas. Isso tudo te assegura de que lado você vai estar, para que tipo de partido você vai votar, o que tipo de pessoa você vai escolher. Porque, do contrário, você está indo na contramão do que a Bíblia diz. Então bem lembrado, pela irmã. Cadê? Todo mundo escondeu. Todo mundo fugiu porque está com medo. Ah, agora a polícia é boa, né? Até ela cometer o primeiro deslize. Aí não vale ninguém, ninguém vale nada. Então, irmãos, eu só estou falando aqui, eu estou fazendo uma constatação, não estou inventando uma história, não criei nada aqui, tá? Eu sei que se eu desse a palavra e cada um pudesse falar, eu sei que vocês teriam muitos relatos. Mas a minha preocupação é, eu estou olhando um pouco acima dessa questão. É aonde é que nós estamos pensando. Até mesmo porque nós estamos num contexto de uma política. E ela está bem quente aí. E vamos nos aproximar do ano que vem. De que lado você vai estar? Você precisa primeiro aprender. E, aliás, essa foi a razão por que eu trouxe assunto, embora eu sei que ele é polêmico tem uma série de, de coisas, mas eu não estou aqui trabalhando questão política. É a essência do que esperamos na política. É a essência do que devemos respeitar. Qual é a nossa obrigação, que é o nosso toque. Então, Romanos capítulo 13, voltando aí, é considerado um dos principais ensinamentos bíblicos ou governantes a bordo dos deveres deles e dos nossos. Fala também de impostos. Veja aí, nesse texto fala de crime, fala de punição. Não deixa de ser uma aula de política, esse texto nos instrui. Os governos em si na Bíblia foram estabelecidos por Deus, designados para preservação da sociedade, autoridade que possuem vem de Deus, são chamados de, no texto aí de quê? Ministros de Deus. Sabe qual é a palavra que é usada aí? Diaconói. De onde vem o termo? Diácono. O que o diácono faz? Serve, enfim, o presidente, desde o presidente da república até o vereador é a gente pega na escala aí de vereador, é, desde o presidente ao vereador de um município, né, numa câmara municipal, ele é um diácono da população. Ele é um, tanto é que é chamado de servidor
1: público. É, ou pelo menos deveria ser, como diz a
0: irmã. Ser mais, aqui é o que a Bíblia diz, mas, como diz a irmã, deveria, porque infelizmente não tem sido, né? Devem ser a si mesmo. E aí começa, é aí que você começa a ver o, o o caráter do, do homem público. Para quem é que ele está olhando? O que, que ele se beneficia? Para que, que ele usa a, massa, a máquina pública? Aliás, esse é um valor, falando da questão de segurança, outro que me preocupa aqui, é um valor que poucas pessoas estão preocupadas em olhar. Tipo aquela ideia que eu vou colocar aqui, que é como ele rouba mais... mais.
1: Desculpe, toma vergonha na cara, crente, você é desse que acha que rouba mais... mais. É o que cuida dos pobres, mas vive como rico. Tem alguma coisa errada.
0: Então, ele é um servidor, ele é um diaconói. É o texto daqui, tá ó, É que é traduzido aí no nosso, na nossa versão como ministro de Deus. A palavra aí é diaco, tá? que tem a ver com servidor. Sim. É, é, essa é uma parte da verdade. Mas o entendimento completo dessa verdade do nosso texto em questão Leva a uma consideração de que, Veja, os governantes são também responsáveis perante Deus para andarem de conformidade com os princípios e justiças divinos. Então, o, 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 o governante ele tem que ter um comprometimento de conformidade com princípios e justiças divinas. Essa é a razão porque não há como
1: alguém ser um esquerdista que tem a ênfase, a base. No quê? Primeira coisa, Deus é arriscado. Poderia citar muita coisa aqui sobre os,
0: os comunistas, mas não vou demandar tempo nisso é também, é o meu propósito. Então, quando caminham dessa forma, eles, se eles seguem de conformidade com os princípios e os justiças divinos, quando eles caminham dessa forma, são realmente vingadores contra os que praticam o mal, como diz o texto. O castigo contra esses malfeitores será um reflexo da ira divina contra o pecado. Então veja que o, o governante ele não precisa ser um, um crente,
1: um, um, um,
0: um presbiteriano conservador, um reformado.
1: Mas alguém que tenha esses princípios como sagrados, porque ele está em nome de Deus executando isto. Se os governantes refletirem a justiça
0: divina, serão ministros de Deus para o que Ele diz aí o bem dos que para para os que praticam o bem. Pelo ensinamento bíblico aprendemos que Deus, em sua graça comum, possibilita que os governos, genericamente falando, mantenham a sociedade em andamento, aplicando as sanções necessárias para a capacidade de destruição do pecador. E para que esse não aniquile a estrutura, o tecido social.
1: Então, não posso voltar num anarquista, em alguém que não respeita a lei e é contra ela, que infringe leis,
0: porque ele não é modelo para governar. Quem quebrou leis, quem está debaixo do jugo da lei, não pode ser alguém que represente bem a Deus, porque eles são atos de Deus essa razão devemos respeito e submissão às autoridades. Novamente, a pergunta
1: é, mas e os governantes que são corruptos, despóticos, que mentem, que infringem o testemunho cristão? A seguir, o apóstolo Paulo indica que tais funções
0: governamentais não subsistem por milagres divinos, mas é um custo para manter esse
1: governo. E ele vai dizer, é por isso que vocês pagam. Impostos, não é isso que ele diz aí? Quando você olha o texto de,
0: de, de, de Romanos, que é o então nosso texto, capítulo 13, versículo 7, ele tem é, alguns propósitos principais. Vou listar quatro. Primeiro, dessa estrutura, substanciar a fonte do poder, que é Deus. Só este fato deve chocar muita gente, acostumada a identificar o poder como extraído do povo. Lembra? Aliás, essa é a afirmação, o, 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 o governo vem do povo para o povo e pelo povo.
1: Não. Esse texto tem como propósito substanciar que o governo vem de Deus. Segunda coisa, esse texto também identifica os
0: governantes como servos, o que diz aí que são ministros, diaconói, que é o termo aí. Ou seja, que Deus delega a eles tão importante papel na sua vida e na minha, como faz com o pastor e com o diácono da igreja. Veja isso. Não é criterioso quando vai escolher um desses homens? Por que será, você será menos criterioso para escolher um diácono público, um servidor público? Não pode ser. Você não segue princípios para escolher os líderes na igreja, que estão isarados nas escrituras, dos líderes lá fora também, tem que ter. Não pode ignorar. Não pode ser simpático apenas a eles. Mas o que, que eles prometem, o que, que eles fazem e que lado eles estão? Terceira coisa, demarcar com precisão a esfera de autoridade do governo. Aquela que precisa ser resgatada como primordial, primordial, que é manter a lei e a ordem, dar tranquilidade aos cidadãos de bem. Um governo sério tem que fazer isso, manter lei e ordem. Tem que respeitar leis, não pode infringi-las. E ter um, um ponto de apoio para dar tranquilidade ao cidadão de bem. Em quarto lugar, esse texto nos ensina a legitimar a propriedade do pagamento de impostos, demonstrando o seu caráter não condicional, mas uma obrigatoriedade. Como diz, é por isso que pagais. Pagai, a palavra é a mesma que Jesus usa lá, lembra? Não é uma oferta, não é uma caridade, não. Eu pago porque é o meu dever, e o meu dever termina aqui. Agora a honra e a glória é a Deus. Então eu, eu dou com esse bolso, mas eu posso, por assim dizer, me, me colocar contra esse mesmo governo que é o banco, eu me coloco contra quando ele vai contra Deus. Porque agora, a, onda, a César que é de César. Não vou questionar, Deus determinou o ponto através da, das leis. Agora, isso não quer dizer subserviência a tudo. É por isso que eu e você, às vezes. Às vezes, não, nós damos impostos como é meio bravo, né? Ah, mas esse imposto devia ir para o lugar onde deveria ir. Devia melhorar a estrada. É natural e fique nervoso mesmo. Não, não acha, não, Deus mandou, mandou. E você não vai questionar o modo como será administrado. Mas você poderá fazer isso de outra forma. É sendo uma voz que desconforte o governo, que está confortável ou vivendo confortavelmente
1: nos seus pecados. E o que fez, fizeram vários homens? O envolvimento político do cristão. Até onde nós devemos envolver. Eu vou é, é, seguir um pouco mais também porque
0: o tempo não vai me permitir e eu entraria agora qual é o nosso envolvimento político eu acredito que de alguma forma eu já falei isso nessa abordagem aí de de, de dois momentos né na primeira e na última ocasião em que falei aos irmãos agora aqui bom, deixa eu só voltar então, já que eu não vou ter esse tempo eu quero mais uma vez voltar esse texto de, de continuar no texto aqui tá? é Quatro verdades nós podemos encontrar nesse texto. Primeiro,
1: versículo 1. Em primeiro lugar, a origem da autoridade. De onde ela vem? De Deus. A autoridade procede de Deus. Está aí nos
0: versículos 1. No versículo 1. Compromisso para com a autoridade. Qual é? Todo homem esteja sujeito à autoridade. É. Qual a atitude? Não resistir à autoridade. Está aí no versículo número 12. De modo que, número dois, de modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus e aos que resistem, terão sobre si mesmos condenação. A expressão se opõe aqui, irmãos, significa, na língua aqui, lançar em batalha contra. Se opor é, levantar um pé de guerra contra. Paulo fala sobre uma resistência formal, planejada, proposital e sistemática.
1: Paulo diz que não podemos planejar, maquinar de forma frontal, sistemática,
0: não podemos, porque a palavra é lançar uma batalha contra. Você está de lado ficar, de não importa, nós vamos brigar. Paulo diz, não, porque a ideia de é, é se opõe é isso. Não é esse a oposição, mas deixa eu colocar, é essa a oposição que não pode ser feita. A resistência que podemos ter não é ao princípio de autoridade porque ele é dada por Deus, mas devemos resistir, aí sim, aos demandos da autoridade. Grave bem. Eu não posso me opor sistemática, formal e planejadamente a um governo, mas eu devo sim me opor aos demandos da autoridade. Esse ponto é importante. Quando a autoridade foge do seu caminho quando ela deixa de ser o que diz ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, quando ela oprime, quando a autoridade se corrompe, quando ela torce a lei, quando, a autoridade, quando as autoridades elaboram injustiça ou leis de opressão, quando criam meios ou instrumentos de espoliar os fracos, quando a autoridade ela subordina os tribunais, quando ela arrebata o direito ao inocente, quando ama o luxo, quando ela esquece a fome a miséria do povo, para quem ela governa, que ela é diáconoi, lembra lá? Quando promove a idolatria, quando ela induz o povo a se desviar, quando colabora com a depravação moral, com o desbarrancamento da virtude, então esse governo precisa ser alertado. Precisa ser alertado, lembra? Nós falamos semana, a última vez, como o João Batista alertou, Lembra? Herodes, o Antipas. Como Amós alertou Jeroboão, os irmãos lembram? Como os apóstolos alertaram o sinédrio judaico, dos quais várias vezes vieram sendo açoitados. Como Lutero alertou a aristocracia feudal. Como Calvino alertou os tecnocratas de Genebra. Como João Wesley condenou o tráfico de escravos ali na Inglaterra. Como Charles Finney alertou sobre a impiedade e a escravidão na América.
1: Como Dietrich Diretrik teólogo alemão, ergueu a voz contra o nazismo alemão. Isto devemos fazer. Não lançarem batalha contra. Mas isso a história
0: nos ensina que foram homens que Deus levantou para fazer isso. O povo de Deus não pode, atido de obediência, ser colaboracionista entreguista e conveniente com a opressão com a corrupção e a maldade não é nosso papel não está implícito aqui essa ideia no texto nós sabemos que a igreja europeia foi uma igreja colaboracionista com o nazismo de Adolf Hitler que no Brasil muitos pastores foram entreguistas do regime da ditadura e da repressão militar quando o governo se desvia da sua rota, quando o governo se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contrárias à lei maior de Deus, a desobediência civil, a desobediência
1: civil torna um dever cristão. E precisamos resistir. Como as parteiras hebreias resistiram, recusando a matar os meninos
0: recém-nascidos, lembra? no Egito, isso foi o tema até de uma das mensagens, o assunto, ali em Êxodo, capítulo 17, quando pregamos. Precisamos resistir como Mesaque, Sadraque e Abnego resistiram às ordens na para adorar a imagem dele. Irmãos, lembram? Está lá em Daniel 3. Precisamos resistir como Daniel resistiu à trama que lhe armaram para orar somente ao rei e não a Deus. Lembram? Daniel, capítulo 6. Precisamos resistir como os cristãos primitivos resistiram para adorar Somente a Deus e não ao Imperador. Inclusive o no nosso texto, passamos
1: ainda há pouco por ele. Esse é o nosso papel. É o ponto de equilíbrio.
0: Veja o que Paulo continua dizendo agora, versos 4 e 5. Desculpe, eu vou concluir já. Em segundo lugar, veja o que ele fala. A natureza da autoridade. Olha o que, é que Paulo escreve. Versos 4 e 5 do nosso texto. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aqui encontramos a natureza da autoridade. A autoridade está sob a autoridade de Deus, sob o poder de Deus, não vem de si mesmo. Não são absolutistas, não governam a parte de Deus, nenhuma autoridade. Nenhuma autoridade que vá bem pode ir sem reconhecer a soberania, a justiça e o caráter de Deus. Não governarão bem sem conhecerem a ética e os valores de Deus e os propósitos de Deus
1: e a sua palavra. É por isso que o salmista diz, feliz é a nação cujo Deus é o É isso que falta
0: homens que estão comprometidos com este padrão. Calvino chega a dizer, olha irmãos, falando desse texto, Calvino chega a dizer que a autoridade é um vigário de Cristo. Olha, representa Deus na aplicação da justiça e na punição do mal. A que ponto? Calvino chega, mas como pode ser ministro de Deus a autoridade que nega a existência de Deus? Opa, aqui então tem princípios. Eu não posso votar em alguém que nega a existência de Deus. Como pode representar a Deus alguém que não o conhece? Como a autoridade que descreve de que Deus é real e de que Deus está no comando de uma nação? Como?
1: A resposta deixa eu dizer. A história não mente. Sabe onde você vê? Totalitarismo. A crueldade dos governos que aderem ao ateísmo. Daí os pontos históricos que o ateísmo e o comunismo
0: trucidaram milhões de pessoas sobre a tirania, sobre a tortura e sobre o holocausto. O regime, o regime despótico de Mao Tse-Tung, 60 milhões morreram na China. Vai anotando aí. O regime nazista provocou o que provocou a Segunda Guerra Mundial, matou mais de 60 milhões de pessoas. O regime stalinista, com o ateísmo intolerante e cerca de arames farpados sacrificaram milhões e milhares de pessoas. O fascismo e o nazismo, com a truculência, inundaram a Europa num profundo mar de sangue. O comunismo manteve por mais de meio século Milhões de pessoas debaixo da opressão. Ainda hoje, governos absolutistas, comunistas, governam um povo com punho de ferro. Não é uma teoria. Olha o que está acontecendo no mundo. Os países que estão governados por comunismo. E vocês verão exatamente o
1: que eu acabo de falar. Como explicar a presença dessas autoridades massas, Governos comunistas. stalinistas? É possível, Calvino diz isso, que o mau rei seja um açoite de Deus pelo qual o povo é disciplinado. Depois leia Oséias capítulo 13, versículo 11. É uma açoite de Deus para um povo.
0: Calvino diz que é por nossa culpa que uma benção tão excelente que é esse governo, o governo dado por Deus, se converte em maldição para nós. O que nós estamos vendo no nosso texto é uma benção. Mas muitas vezes essa bênção vem amarga, né? aí é maldição. Deus castigou, vamos lembrar, Israel
1: com uma vara da Síria e disciplinou Judá com o cerco da Babilônia. Por isso que Paulo diz qual o é propósito desse governo, desse governo dado por Deus,
0: promover o bem. O objetivo do governo está aí no versículo 3 e 4. Não é promover o bem-estar dos que governam nem dos mas dos governados. Eles são ordenados, investidos de autoridade, a fim de agir com terror para com malfeitores, diz o apóstolo, e louvou para os que fazem o bem. Então, se a autoridade ela é representante de Deus, se ela é, como diz Calvino, vigário de Cristo, e se Deus é justo e bom, a autoridade precisa compatibilizar-se com o caráter de quem ele representa. Então, os governantes têm que ter uma compatibilidade com
1: Deus. Não podem ser ateístas. Não podem fazer parte de regimes que negam a existência de Deus. Ou que desdenham do cristianismo. E o comunismo é um deles. Ninguém pode representar outro
0: ou outrem se nega essa, esse alguém. Se contraria a vontade. Se torce suas palavras. Se conspira contra os interesses desse alguém a quem ele representa que é Deus. A autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. E o bem é bem-estar espiritual, político, social e
1: econômico. Ele diz é para o nosso bem. Social, político, espiritual e econômico. Se eu parar só no espiritual, creio que os mãos podem fazer uma boa análise. Não precisamos eleger, não menos que tenham.
0: Líderes. Crentes que tenham presbiterianos, que tenham batistas, que tenham assembleanos, seja o que for. Hoje, nos ministérios, estamos vendo, estamos vendo
1: homens crentes. É. E disse lá no início dessa preleção que não é pelo fato de ser crente que já está aprovado. Como
0: também podemos eleger pessoas que, embora não sejam crentes, mas têm sintonia com os valores do reino de Deus. E aí, então, eu já tenho um caminho a seguir. Eu não estou no escuro. Mas me preocupa, me surpreende e me assusta. É que quando você encontra a estrutura e ideologia de certos partidos, tem um crente voltando nele. Precisam voltar para o beabá das escrituras. E é por isso que eu falei, eu gostaria de trabalhar mais e ter, ter mais tempo, mas não, não vai dar. Até mesmo que semana que vem já não estarei novamente aqui. Então, fica muito quebrado. Eu gostaria muito de continuar trabalhando esse texto. Mas há coisa muito preciosa nesse texto. E ela é uma excelente dire... Lembra? Assim como temos aqueles textos básicos para escolher pastor, prebídeo, diácono, Esse é um bom texto, para escolher um, um líder lá. Até mesmo porque vimos aqui que essa autoridade é ministro de Deus, elas são diáconos. Como vamos escolher os governantes? Né? Como vamos escolher os homens públicos, os servidores? Eles têm que ter, no mínimo, alguns
1: princípios, porque daquele, do Deus a é quem eles representam. Por isso, então, nós não votamos em ateu. Porque se ele
0: é ministro de Deus para o nosso bem, ele tem que pensar, os, não precisa pensar os pensamentos de Deus, mas os mínimos valores. Ele
1: tem que ter uma aproximação com Deus. Seja no temor que ele tem a Deus. Mas se ele nega esse Deus, se ele nega o que Deus diz nas Escrituras, já está claro, esse é um voto que eu não vou dar. Eu estarei votando
0: naquele que não será o um ministro para o bem, mas é o açoite para as costas de quem ignora esse princípio que está nas Escrituras o mundo inteiro já passou, tem passado e continuará passando. Crentes do mundo inteiro, porque são teimosos. Prefere, como
1: diz Calvino aqui, né, a vara da Síria e o cetro da Babilônia. Eu, como crente e, e voto, jamais vou pedir para que Deus me dê uma surra de azorrague. Não voltarei, não voltarei. Na vara da Síria e nem no cetro da Babilônia. Mas talvez outros possam voltar. E aí a Shibata vai vir para todos nós, como já aconteceu. Mas isso faz parte do plano maior de Deus. Mas que eu não seja aquele que ajuda Deus a levantar mais a vara para doer mais.
0: Eu só quero orar para que possamos gozar de vida mansa, tranquila, com piedade e todo respeito. É por isso que nós oramos. E
1: é porque nós somos um cristão político extremamente consciente e de posição clara. E Deus assim nos abençoe. Amém.